0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, wer holt sich die Kristallkugel? Unsere Vorhersage für den Gesamtweltcup. Ersatz für Peking gefunden und das deutsche Weltcup-Team ist komplett.
1: Zweite Folge schon diese Woche, Hendrik. Und diesmal geht es um die Favoriten. Ne? Also das ist die große Favoritenrunde hier.
0: Ja, wir haben es lange voraus schon angekündigt. Und auch aus dem letzten Jahr ist der ein oder andere vielleicht gewohnt, dass wir natürlich unsere Favoriten zum Saisonbeginn hier preisgeben. Und ich bin echt gespannt, wen du auf deinem Zettel hast.
1: Ja, genau. Wir wollten die Top 5 bei Männern und Frauen durchgehen. Ne? Wir wollten auch mal gucken, Richtig. wer holt sich vielleicht am Ende noch das blaue Trikot mhm. bei... Männern und Frauen und äh, unsere Tipps natürlich noch. Wer wird bei den ersten Rennen am Samstag und Sonntag vorne mit dabei sein? Ne? Mal gucken, aber ich würde sagen, vorher gibt es noch ein paar Neuigkeiten, denn das deutsche Team steht jetzt endlich fest und es ist schon ziemlich überraschend, oder Hendrik? Also ich war ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ja,
0: richtig. Die Rennen in Munio waren nochmal ausschlaggebend für die Entscheidung hier. Was sehen wir? Erik Lesser ist am Start fest im Weltcup-Team eingebaut und Roman Rees auch.
1: Ja, Erik Lester hat wohl angeblich beide Rennen gewonnen hier, die Testrennen. Mhm. Roman Rees muss dann wohl auch ganz gut dabei gewesen sein. Und wer ist Leidtragender? Dominik Schmuck, Johannes Donhauser und Simon Schemp. Und Simon Schemp war ja der, den wir eigentlich schon drin gesehen hatten. Ne? Also war bei der Deutschen Meisterschaft gut dabei. Alle haben gesagt oder auch äh, unsere Gäste haben gesagt, dass der Simon im Training sehr, sehr gut aussieht. Er selber hat ja auch im Interview gesagt, dass er wieder in Topform ist und äh, angreifen wird. Und mhm. jetzt ist er gar nicht dabei, ne? also nächster extra Tiefschlag ja. für den Simon.
0: Ja, sehr schade. Genau wie du sagst, ne? die Jungs haben uns schon erzählt, äh, der Simon, der ist schon wieder echt auf einem guten Weg. Der hat eine gute Form, der ist im Training fit und äh, ich glaube, er hat auch selber mal gesagt, dass er sich ähm, fit wie lange nicht mehr fühlt. Ja. Merkwürdig, dass es jetzt dann da in Munio nicht geklappt hat. Ähm, schade für die beiden ähm, Newcomer, ne? Dominik Schmuck und Johannes Donhauser, die wir hier bei uns kennenlernen durften, ähm, dass die leider nicht dabei sind. Aber gut, deren Chance wird wahrscheinlich auch nochmal kommen, gehe ich schwer von aus.
1: Ja, genau. Simon Schemp wohl äh, letzter und vorletzter geworden ne, in den Rennen. Mhm. Und ja, damit erstmal der nächste Dämpfer für ihn. Ich glaube, das ist ziemlich hart für ihn. Ne? Also, er ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hatte sowieso schon Probleme mit, Selbstver mit dem Selbstvertrauen. Jetzt das schon wieder. Also. Bin ich mal gespannt, ob wir ihn nochmal wiedersehen
0: werden. Ja, da muss er, glaube ich, echt kämpfen, auch mit sich selber so. Aber ich glaube, er ist erfahren genug, um mit der Situation umzugehen. Aber das wundert mich halt auch wirklich, dass die letzten Rennen oder diese Testrennen in Munio dann so ausschlaggebend waren,
1: ne? Ja, klar. Kann natürlich die Tagesform entscheidend sein, die dann... Mhm. Äh ihm vielleicht nicht zugute kam, dass er an den Tagen eben schlecht drauf war. Ja. Aber er muss natürlich was zeigen und was beweisen. Und wenn Roman und Erik dann eben so stark waren, ne, dann kann der Trainer auch nicht sagen, ey, Simon, ich, ich nehme dich jetzt mit und lass den Roman äh, hier stehen, ne, obwohl deine mhm. Leistung nicht gut war. Das <lacht> Wie will er das rechtfertigen, ne? wenn es dann vielleicht auch nicht läuft in der Saison beim Simon? Ja. Aber Erik, letzter hat sich gut zurückgekämpft, war ich ja auch noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, nachdem man gehört hat, dass er auch im Sommer nicht so gut trainieren konnte, hier und da mal wieder verletzt war.
0: Ach, krank, ne? Ja, gut. Ich denke mal, er wird allen Kritikern oder allen Skeptikern, ne? die ja. sich wahrscheinlich im Laufe der letzten Saison auch so aufgetan haben, jetzt nochmal ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt und dass er auf jeden Fall berechtigt im deutschen Team ist.
1: Hoffen wir, er kann dann morgen und übermorgen dran anknüpfen. An die Leistung? Bin ich mal gespannt. Und bei den Frauen gab es ja auch Testrennen, aber da sind wohl alle irgendwie dabei.
0: Ja, also wir haben wahrscheinlich diese Saison eine unschlagbare Damenmannschaft, denn die Trainer <lacht> konnten sich da nicht entscheiden, wer denn da wohl nach Hause geschickt wird. Ähm, ja, und die Situation sieht jetzt wie folgt aus, dass wir bei jedem Rennen eine Dame zu viel am Start haben, beziehungsweise eine Dame zu viel im Kader haben, ne?
1: Ja, das heißt, eine muss zugucken, ne? Ich kann mir vorstellen, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Trainings liefen, wie die Ergebnisse da genau waren, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Anna Weidel den Vorzug im Einzel erhält und Sophia Schneider im Sprint. Ja. Weil ich glaube, das liegt denen eher. Aber vielleicht ist ja auch eine andere Dame, die dann zugucken muss, kann ja auch sein. Ja, klar, aber ich finde die Entscheidung von den Trainern
0: echt gut, muss ich sagen, denn. Ich glaube, äh, gerade der Sophia Schneider ähm, oder auch Anna Weidel tut es halt noch ganz gut in der Entwicklung, ähm, ein, das ein oder andere Weltcuprennen zu laufen. Auf jeden Fall. Anna Weidel hatte ja schon mal die Erfahrung gemacht, aber äh, Sophia Schneider kommt jetzt neu ins Team dazu.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Die äh, hat mir auf den Rollerski ganz gut gefallen, läuferisch, ja. generell läuferisch, glaube ich, auch ganz gut dabei. Also äh, bin ich echt mal gespannt, was da so geht. Ansonsten Peking, haben wir darüber berichtet, fällt aus und es gab noch keinen Ersatz dafür. Ersatz wurde gesucht und Ersatz wurde gefunden, Hendrik.
0: Ja, es war noch unklar, aber jetzt wissen wir, Nove Mesto wird auch zwei Wochen bekommen.
1: Genau, übernehmen einfach die Rennen von Peking dann nach der Weltmeisterschaft mhm. und äh, bleiben ist Schon
0: ein bisschen überraschend, oder? Also hättest du jetzt damit gerechnet, dass ausgerechnet Novo Mesto die, zwei Wochen bekommt, äh, die zweite Woche bekommt, weil Oslo ist doch eigentlich attraktiver. Würde man jetzt denken.
1: Ja, vertue dich nicht. Nobe Mesto hat schon extrem viele Fans. Also die tschechischen Fans, die sind schon mhm. ziemlich, äh, also es ist auch eine, eine ziemlich krasse Biathlon-Nation ne? und da ja. ist auch mal richtig Stimmung. Gerade seit Gabriela Kukalowa ist da einiges gegangen. Mhm. Also darf ja. man sich nicht vertun. Klar, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dann zu diesem Zeitpunkt Fans zugelassen werden. Übrigens, wo wir jetzt Fans sind, in die sind übrigens Zuschauer zugelassen, ne Hendrik?
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Also es werden oder es sind 4.500 Zuschauer pro Tag erlaubt, mhm. sind aber wohl erst 1.000 bis 2.000 Tickets verkauft worden. Ähm, also der Andrang ist nicht so groß momentan und es ist auch nur für finnische Bürger zulässig im Moment, ja. da Finnland auch noch die Grenzen zu hat. Ja, bin ich mal gespannt. Ist natürlich vielleicht cool für die Leute, dass man hier und da dann jemanden stehen sieht, der einen anfeuert. Aber ich glaube, die große Stimmung wird nicht aufkommen.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die werden ja auch nicht alle an einem Fleck auf einer Tribüne hocken, sodass eine gewisse Lautstärke entstehen könnte. sondern ja. werden wir wahrscheinlich auf die Strecke verteilt. Ja, und dann hat es wahrscheinlich wieder so ein bisschen EBU-Cup-Charakter, ne?
1: Ja, genau, denke ich ja auch. Also ich glaube nicht, dass allzu so viel los sein wird, aber wir müssen uns daran gewöhnen. Bin dann ja mal gespannt, wie mess Mesto aussieht, wie du schon sagst. Wir hatten ja mal darüber geredet, ob Oslo vielleicht zwei Wochen bekommt. Genau, Vielleicht das haben das wäre für sich, mich ja, wichtiger haben gewesen. Vielleicht haben die sich dann gedacht, äh, Novo Mesto hatte schon fest diese eine Woche eingeplant. Vielleicht auch vom Schneevorkommen. Vom hm. äh, Terminlichen her weiß mir auch nicht, was da so geht. Ob das dann so einfach ist, das zu verschieben. Ne? Deshalb ja. haben die dann vielleicht gesagt, dass Novo Mesto seine Woche behält. Und dann eben noch die andere dazu bekommt, weil es wäre ja auch Quatsch, zweimal nach Norwegen zu fliegen. Ne? Sondern wenn, dann bleibt man da, fliegt einmal hin.
0: Ja, sowieso.
1: Und äh, deshalb kann man es schon verstehen. Wird eine schwierige Saison werden, ganz klar. Muss man aufpassen. Mhm. Und äh, ist auch hoffentlich dann die einzige Saison, die so ablaufen wird. Ne?
0: Ja, ich glaube, das hofft so ziemlich jeder. ne? Auch äh, in allen Bereichen des
1: Lebens. Auf jeden Fall. Am Montag haben wir noch darüber berichtet, dass Tiril Eckhoff vielleicht ausfallen wird. Es ist aber auch der norwegische Kader bekannt gegeben worden. Und sie ist auf jeden Fall gelistet. Eine von sechs Norwegerinnen, die da startet. Ja. Und äh, damit denke ich auch mal, dass sie am Wochenende dabei sein wird. Ne? Ich Kannst du mir auch eigentlich nicht anders vorstellen.
0: Ja klar, ich glaube, sie hat große Ziele diese Saison und ähm, vielleicht waren die Atemwegsprobleme auch nur ähm, situativ abhängig.
1: Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht so schlimm war, wie es äh, angepriesen wurde. Vielleicht will ja. sie auch einfach nur den Gegnern ein bisschen Hoffnung geben ne und dann schlägt sie <lacht> nachher zurück. Aber ja, mal gucken, vielleicht. wo du sie vielleicht auf dem Zettel hast gleich. Bin ich mal gespannt, falls du sie drauf hast. <lacht> Denn ich würde sagen, damit sind wir auch schon bei unseren Top 5. Ne? Ja, lass uns einfach mal... Vergleichen? Ja, Hendrik, womit fangen wir an? Ich würde sagen Männer, weil ich glaube, Männer ist ein bisschen langweiliger, sage ich mal vorsichtig, als die Frauen.
0: Das ist mir auch definitiv einfacher gefallen zu tippen. Und ich würde sagen, wir fangen von hinten nach vorne, also aufsteigend an. Das heißt, wir fangen mit dem fünften Platz an und arbeiten uns dann nach oben. Ron, erzähl mal, wen hast du auf deinem Platz 5 bei den Herren?
1: Platz 5 ist, äh, ich glaube, die größte Überraschung vielleicht für einige. Mhm. Aber es ist Wettle Christiansen, der Norweger, oh. war eigentlich sehr stark im Sommer, fand ich, äh, hat gut geschossen, ist glaube ich läuferig auch stark, ist jetzt auch so in der Primetime seines Lebens, würde ich sagen, in den nächsten ein, ja. zwei Jahren und ich glaube, da können wir ein bisschen was erwarten von ihm, er war letztes Jahr ja auch schon recht stark, beziehungsweise in der letzten Saison und mhm. äh, ich glaube, wenn er noch ein bisschen was draufpacken konnte, wonach es für mich aussah, dann ist er auch vorne immer häufig dabei und könnte dann am Ende in den Top 5 landen.
0: Ja, damit geht es ja hier schon mal richtig gut los bei dir, äh, der erste Norweger. Bei mir ist es eine andere Nation, kann ich aber auch nachvollziehen, denn ähm, der ist mir auch schon das ein oder andere Mal ins Auge gefallen und auch letzte Saison schon äh, definitiv äh, für eine Überraschung gut gewesen. Ja, behalten wir mal im Auge, mein Platz 5 geht nach Deutschland.
1: Benedikt Doll.
0: Ganz genau, ja. Und zwar an Benedikt Doll, denn äh, meiner Meinung nach der stärkste Deutsche zur Zeit, ja. der sich äh, oben mit einklicken könnte und ich finde einer der Deutschen muss das tun und äh, dementsprechend sehe ich den Benedikt da und er hat uns ja auch im äh, Interview von Montag erzählt, dass er ja richtig äh, fit ist ne, zur Zeit und ja. äh, hat am Schießtraining ordentlich äh, rumgedoktert und geschraubt und äh, traut sich ja auch am ersten weltcup auch in Contiolati in, in, in den ersten Rennen schon ordentlich was zu. Von daher hoffe ich mal, dass er da sein Wort hält und ähm, ja, Benedikt Doll auf Platz 5 bei mir.
1: Ja, ich äh, hatte auch überlegt, ihn dahin zu packen, weil ich glaube, Platz 3 bis Platz 5 fand ich persönlich auch sehr schwer zu tippen. Genau, ja. Also, da wird es, glaube ich, sehr, sehr eng. Ähm, aber gucken wir mal weiter. Platz 4 bei mir, Emilien Jacquelin, der Franzose. Ja, ja ich glaube, er war letztes Jahr Fünfter, da, macht dann hier einen Sprung nach vorne auf Platz 4. Äh, ich weiß nicht, was man von ihm erwarten kann. War jetzt im Sommer nicht so überragend, aber mm -hmm. ist natürlich auch schwierig, wenn man Kantha und Fiore Maillet vor sich hat. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Denk schon, dass er am Ende wieder das eine oder andere gute Ergebnis haben wird. Konstant auch vorne mit dabei ist, vielleicht läufrig noch was zugelegt hat und dann auf Platz 4 landen könnte.
0: Mm -hmm. Ja, da gehe ich mit dir. Emilien Jacqueline ist bei mir auch auf Platz 4. Mhm. Und ich glaube, so in Frankreich tut sich ja sowieso jetzt gerade so ein bisschen was, denn äh, der große Martin Foucault ist nicht mehr dabei. Und ähm, ja, dann ist die Frage, kann er vielleicht sogar auch Kantar Fiormaier angreifen, den ich so, und ähm, haben wir auch schon besprochen, äh, als ähm, ja, großen Nachfolger bzw. neuen Leader des Teams äh, sehe. Ne? Und vielleicht denkt er sich so, nee, den mache ich jetzt ordentlich Druck und äh, habe in ein, zwei Jahren diesen Titel. Ja, und wenn wir uns die letzte Saison von ihm anschauen, ne, bei der WM hat er die Verfolgung gewonnen, im Massenstart noch Bronze geholt, äh, im Sprint auf Platz 6 gelandet. Er hatte immer eine relativ konstante Leistung, aber wenn er dann mal daneben lag äh, von seinem Schießergebnis oder wie auch immer, tagesformmäßig, dann lag er richtig daneben und das kam leider noch zu häufig vor. Ich glaube, ja. das ist aber so ein Punkt, den er gut in den Griff hat bzw. in den Griff bekommen hat und dementsprechend traue ich ihm da auch äh, den äh, vierten Platz zu, ne?
1: Ja, wir hatten ja auch mal eine Umfrage gestartet, beziehungs beziehungsweise wir haben ja bei uns im Instagram äh, in den Instagram-Stories schon mal diesen Slider drin, wo ihr äh, in der nächsten Saison den Athleten seht oder so, ja. welcher Platzierung. Und da haben wir ja auch Emilian jean dabei gehabt. Und er selber hat mitgemacht und hat sich auf eins gesetzt. Also <lacht> sein Ziel ist auf jeden Fall klar formuliert von ihm selber. Ja, und, gut. Und äh, äh ja, kommen wir mal zu Platz drei. Mhm. Hier habe ich äh, Taye Bö. ganz klar, ist äh, letztes Jahr ja wieder so ein bisschen erstarkt, ne? also es war, glaube ja. ich, seine zweitstärkste Saison überhaupt, ist sehr, sehr stark am Schießstand, wie ich finde, gefällt mir auch im Sommer sehr gut, war auch letztes Jahr im Sommer schon sehr, sehr gut mhm. und äh, ja, läuferisch ist die Frage, ob er da noch so konstant mithalten kann über die gesamte Saison. Letztes Jahr, meine ich, hat man schon hier und da gesehen, dass er ein bisschen was abbaut, aber auch doch noch relativ konstant war. Und er war ja auch fast immer oben mit dabei, also immer so Top 6, Top 5, oft auf dem Podest mhm. mal. Für den Sieg reicht es irgendwie nicht mehr bei ihm, da sind dann andere immer ein Stückchen stärker, habe ich so das Gefühl. Ja. Und er hatte halt diese zwei Patzer in Deutschland, in Oberhof und in Rupolding, ne? Oberhof erinnern wir uns, wo er einmal äh, die Strafrunde vergessen hat zu laufen und nochmal also zurücklaufen sogar noch mal musste. Ja. Ja, genau. Sogar nochmal rückwärts gelaufen, ja. Genau, rückwärts gelaufen <lacht> und äh, trotzdem glaube ich, dass er das vielleicht noch abstellen kann und dann ist auf jeden Fall Platz 3 drin für ihn, ne. Ja, um ein bisschen
0: Abwechslung reinzubringen und um eventuell die ein oder andere Überraschung mit zu berücksichtigen, habe ich kantar Mae auf Platz 3.
1: Okay. <lacht>
0: also laut letzter Saison müsste er natürlich eigentlich weiter vorne liegen, ne, wenn man äh, einen Blick auf die WM wirft ne, oder halt auch ähm, weiß, dass er letzte Saison auf Platz 3 gelandet ist. Aber ich glaube, er ist so, wie auch gerade schon gesagt, äh, der neue Leader im Team. Aber ich glaube, das ist eine ungewohnte Situation für ihn. Ich weiß nicht, ob er damit so umgehen kann und da muss er sich erstmal dran gewöhnen. Vielleicht spielt da die Nervosität noch eine Rolle, wobei er ist natürlich auch ein erfahrener Athlet, keine Frage. Im Sommer war er stark, in den Testrennen auch, man hat eigentlich immer nur ihn vorne gesehen. Wie du schon sagst eben mit äh, Emile Jacqueline, er hat es immer schwer hinter ihm ja, aber wie gesagt, um ein bisschen äh, Variation hier reinzubringen, weil ich glaube, wir, unsere Tipps sind ziemlich ähnlich, <lacht> habe ich Cantor jetzt hier mal auf drei gesetzt und hoffe, dass das nicht ganz so ein ins Klo war.
1: Ja, bei mir der Franzose auf Platz zwei. Ne? Also meiner Meinung nach mit Abstand der zweitstärkste Biathlet aktuell, wenn nicht sogar ja. vielleicht der Stärkste, der vielleicht auch Johannes Dinges äh, ein bisschen Konkurrenz machen könnte in dieser mhm. Saison. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, aber äh, Cantor war auch im Sommer sehr, sehr stark. Ich glaube, er hat nur zwei Rennen in Frankreich nicht gewonnen, wo er aber trotzdem auf dem Treppchen war. Und sonst hat er wirklich alles gewonnen. Auch in Wiesbaden war er sehr, sehr stark. Ja, und ich glaube, er hat genau. auch im Vergleich zur letzten Saison noch ein bisschen was draufgepackt. Da könnt ihr mir vorstellen, er ist auch im Läuferischen noch ein kleines bisschen besser geworden. Mhm. Ich weiß noch, Anfang letzter Saison war er nicht so stark im Laufen. Nachher wurde er sehr, sehr stark zur WM und so weiter. Und wenn er das vielleicht über die gesamte... Saison konstant halten kann, kann ich mir vorstellen, dass bei ihm einiges geht. Deshalb Platz 2.
0: Ja, mein Platz 2 geht nach Norwegen. An Bö. Ja. Und zwar an Taje Bö. <lacht> Denn ich glaube, wir erleben so ein kleines Comeback. Du hast es eben schon gesagt, er ist im Sommer sehr, sehr stark gewesen. Oft vor seinem Bruder gewesen, Johannes. Und ähm, ich glaube, er profitiert halt auch so ein bisschen davon, dass Martin Foucault nicht mehr dabei ist. In der letzten Saison auf Platz 4 gewesen er war nur fünfmal, glaube ich, nicht unter den Top Ten in, dem letzten, in der letzten Saison. Also ja. er hat eine unglaublich hohe Konstanz, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und wenn er da jetzt noch so ein, zwei Schippen drauflegen könnte, dann glaube ich, äh, kann er dem äh, Fionnier auch noch hier und da vielleicht einen Streich spielen. Ja. Und er ist auch schon 32, ne? also wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Das stimmt, Doch, aber er will ich... ja noch bis 2026 machen. ne? Also er ist noch ein paar Jährchen dabei. <lacht>
0: Ja, wobei ich glaube, die Formkurve äh, nimmt mit ansteigendem Alter auch etwas ab, oder?
1: Ja, es könnte auf jeden Fall sein. Ne? Aber solange er fit ist, denke ich, ist er außer, immer sehr,
0: sehr gefährlich. Außer du heißt Ole einer Björn da. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> stimmt. Ja, kommen wir zu Platz 1. Also wir beide haben noch nicht genannt. Deshalb denke ich, mal, er bei uns beiden auf Platz 1. Und äh, ich glaube, da gibt es nicht viel zu reden. Ne? Johannes Tingesbö wird sich das Ding, denke ich, wieder relativ locker holen hier. Also man sagt zwar, der Norweger ist nicht... Ganz in Form, aber was wir jetzt letzte Woche gesehen haben bei den Testrennen, da war er schon sehr, sehr stark läuferig, ne? wenn er jetzt dann einfach im Weltcup trifft. Und ich glaube, er ist auch derjenige, der die eine Ruhe weg hat. Ne? Der hat nichts mehr zu verlieren so wirklich. Mhm. Jetzt gerade bei den Weltcuprennen. rennen äh, denke ich, dass er halt äh, unschlagbar sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar wieder eine Rekordsaison wird hier. Ne?
0: Ja, also ganz genau so ist es. Ich habe Johannes Zinnisböhe natürlich auch auf Platz 1. Und in meinen Augen ist er auch unschlagbar. Wenn wir nochmal auf letzte Saison schauen, da hat er ja sogar aufgrund der Geburt seines Sohnes äh, die Weltcups in Deutschland ausgelassen, hat dann trotzdem noch gegen einen ja doch wieder starken Martin Foucault letztendlich den Platz 1 belegt im Gesamtweltcup. Also von gelaufenen 25 Rennen habe ich mal gezählt, da sind jetzt allerdings auch Staffelrennen mit dabei, war er neunmal nicht auf Platz 1, also von daher glaube ich auch, dass es so ein eindeutiges Ding wird. Wobei man muss natürlich sagen, er ist auch einfach wieder in seinen Fußstapfen unterwegs. Ne? Das ist ja fast schon ein Klassiker, dass Johannes im Sommer und bei Testrennen gar nicht so überzeugt. Ne? Ist oft ja. äh, Platz 2, 3, 4 oder so rum äh, und kann sich da nicht so ganz behaupten. Aber wie gesagt, das ist ja schon ein Klassiker und ähm, von daher mache ich mir da keine Sorgen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Ich meine, hat sich ja auch sehr selbstbewusst geäußert. Und auch er hat bei unserer Umfrage mitgemacht bei Instagram, ne? als wir gefragt <lacht> ja, haben genau. oder mit dem Slider wieder gefragt haben, wer holt sich das Ding? Hat er sich auch wieder auf eins gesetzt, natürlich, ganz klar. Also ich meine, äh, ich denke, einen anderen Anspruch wird man auch nicht mehr haben, wenn man einmal das Ding geholt hat ne? und er hat es schon zweimal geholt.
0: Ja, ich denke auch, er läuft äh, vielleicht gar nicht mehr so gegen die anderen Leute, sondern eher gegen sich selber.
1: Ja, ich glaube, vorher war vielleicht auch noch Matafokat ein bisschen sein Ansporn. Das könnte vielleicht ein Vorteil sein für die anderen, die jetzt ihn als Ansporn ja. haben, weil er mhm. hat ihn ja jetzt verloren, weil Matafokat ist nicht mehr dabei. Er muss sich also irgendwas Neues suchen, aber was den anderen zugutekommen könnte, sind die Streichresultate. ne? Denn wir haben ja vier Stück in diesem Jahr. Und wenn alle alle Rennen laufen, dann denke ich, dass Johannes Böhr die meisten Punkte verlieren wird. Und vier Stück, das ist schon viel. Richtig, ja. Den Punkt habe ich
0: nicht bedacht. Auf jeden Fall, ja.
1: Wenn er immer unter den Top 5 ist, dann würde er schon so um die 120 Punkte oder so verlieren. 150, je nachdem, wie, wie er halt abschneidet, ne? wenn er keine großen Fehler dabei hat. Und hm. ein anderer, der vielleicht mal fehlt oder der dann... Äh, im Rennen mal 30. wird, mal 40. oder vielleicht ganz aus dem Punkten fällt, äh, verliert halt ja. nicht so viele Punkte dann im Endeffekt. Und das könnte natürlich dann schon ein entscheidender Punkt sein am Ende.
0: Ja, wie gesagt, guter Punkt von dir. Hatte ich gar nicht so im Kopf mit den vier Streichergebnissen jetzt gerade und dass er dann dementsprechend viele Punkte verliert. Aber ja, aber ich glaube, selbst das ähm, bricht ihm am Ende nicht das Bein. Ich glaube auch nicht. ne.
1: Aber ich denke, das wird nachher bei den Damen noch ein bisschen mehr zum Tragen kommen mit den Streichresultaten. Ja, ähm, ja wenn... Hat man denn noch so weiter im Blick, wer könnte da noch mit reinrutschen? Ich habe mal äh, Alexander Loginov aufgeschrieben, ne? war ja mhm. vorletzte Saison Zweiter im Gesamtweltcup. Letzte Saison hat er ein paar Rückenprobleme gehabt, da hat sich die Goldmedaille im Sprint geholt mit einer äh, herausragenden Laufleistung auf einmal und äh, man hat jetzt auch in der Vorbereitung gar nichts von ihm gesehen oder gehört. Ich glaub, Stimmt. Ich glaube, er hat noch nicht mal mit dem russischen Team zusammen trainiert was ich so ja. ein bisschen gehört habe. Und äh, da fragt man sich natürlich auch, ne ob der doping ihn gefunden hat.
0: Ja, wer weiß, wo er sich in Russland rumtreibt und irgendwo äh, auf einer geheimen Strecke irgendwie äh, Streckenrekorde läuft oder so. Also, ja, dem traue ich eigentlich das eine oder andere Rennen auch zu. Also, hier und da wird er wahrscheinlich den, den Johannes oder äh, den Kantin auch mal ärgern können.
1: Ja. Ist ja, ja auch glaub, sehr, sehr konstant, ne? Alexander Loginov, ja. wenn er nicht gerade irgendwelche Probleme hat. Gerade am Schießstand auch sehr, sehr stark, wie ich finde. Mhm. Sehr schnell auch meistens. Also ich glaube, er wird auch gefährlich, wenn er fit ist, aber das werden wir dann sehen. Also man weiß nicht viel über ihn.
0: Ja, was können wir zu äh, Simon Dethieu sagen? Letztes Jahr auf Platz 6, den haben wir jetzt hier gar nicht genannt.
1: Ja, ja ich hatte auch überlegt, ihn in die Top 5 zu packen, aber dann habe ich mich doch für Wettle christiansen entschieden. ja. War jetzt eigentlich auch ganz gut in den letzten Wochen, Simon de Thür, Aber ich glaube, er hat immer mal wieder so ein paar Ausreißer. Oder ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ob er nochmal so diese Konstanz im Laufen halten kann. Mhm. Und Wettle sind hat mir ein bisschen besser gefallen. ne? Deshalb. Aber möglich ist es auf jeden Fall. ne? Aber ich muss sagen, wenn wir auch mal auf unser deutsches Team blicken, da sind auch einige, denen ich zutrauen könnte, um die Top 5 zu laufen. Du hast ja Benny Doll schon drin, den hätte ich jetzt auch genannt. Ja. Arndt Peifer, ne, kann natürlich auch immer in den Top 5 landen am Ende. Also... Er wird irgendwie nicht älter. Er ist wie so ein, wie sagt man so schön, wie so ein alt, wie ein guter Wein. ne? Also wird im Alter immer besser, <lacht> habe ich so das Gefühl oh
0: manchmal. Oh ob er das jetzt hören möchte.
1: <lacht> ja, Johannes Kühn auch. ne? Johannes Kühn mhm. ist, äh, ich glaube, letzte Saison der viertbeste Läufer gewesen. Und ja, ganz, ganz stark in der Läupe, ja. Ja, und im Liegenschießen war er, glaube ich, auch der zweite oder drittbeste. Ich mhm. glaube, der drittbeste. Und äh, wenn er jetzt noch schießen lernen würde, ne? dann Gute Nacht. Also dann ist er auf jeden Fall in den Top 3. Da kann man mir sagen, was man will. Ja. Ähm, ja ich glaube, das muss einen doch echt wurmen, wenn
0: man ähm, weiß, woran es hapert. Ja, hatten wir mit ihm ja auch drüber gesprochen. ne? Was Ja, da, mu ist. Muss, man doch in, da muss man doch den Sommer so angehen. Also würde ich mich jetzt so ähm, ja. reflektieren, dann, dann würde ich doch den Sommer so angehen, dass, dass ich stehend alles treffe. Wobei, da muss man natürlich <lacht> aufpassen, dass man den Rest nicht vernachlässigt. Ne? Aber ich glaube, der Johannes, der wird da schon seinen Weg gefunden haben. Wenn es so einfach sich, wäre,
1: ne, dann. Äh, ja,
0: dann genau, dann, dann wird es wahrscheinlich schon, schon so sein. Und ja, eben. wir Außenstehende wissen wahrscheinlich eh nur einen Bruchteil von dem, was, was wirklich abgeht. Auf
1: ja. ja, und ich bin natürlich mal gespannt auf Philipp Horn, ne? Also, der Philipp war ja letzte Saison sehr, sehr schnell teilweise unterwegs. Ja. Ähm, hat er jetzt noch im Doppelzimmer gesagt in der neuen Folge, dass er wohl wieder ein paar Probleme mit dem Rücken hatte. Also er merkt auch, er wird älter. Mhm. Er ist erst 26. Ja genau, er ist 26. <lacht> ähm, ja, bin ich echt mal gespannt. Also ihm traue ich auch einiges zu, wenn er mal sein Liegenschießen in den Griff bekommt. Da hat er ja auch sehr dran gearbeitet, hat er uns erzählt, in unseren Interviews immer.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, er ist auch äh, sehr motiviert, ne? ja. hat er auch durchdringen lassen. Also ich glaube, die Einstellung, die passt und äh, Philipp hat noch einiges
1: vor sich auf jeden Fall. Genau, ja, Roman Rees und Ehren Lesser sind erstmal schwer einzuschätzen, finde ich.
0: Ja, da, da würde ich mich jetzt auch so nicht äh, zu äußern. Ne? Also man, man kann es halt nicht wissen, wie, wie Erik sich jetzt noch weiter vorbereitet hat, ja. wo er dann einschlagen wird. Denn wenn, er, wenn er natürlich schon in Munio beide Rennen gewonnen hat, dann ist natürlich schon mal ein Wink mit dem Zaunfall, dass er auch äh, in den Top Ten von mir aus äh, unterwegs sein kann.
1: Ja, denke auch. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Und Lukas Fratscher ja. haben wir noch, ne? der ist in der ersten Woche auf jeden Fall dabei. Steht mhm. also auch sehr unter Druck, sich zu beweisen, damit er danach weiter dabei ist. Also bin ich auch mal gespannt, was von ihm erwarten können. Ja, er will sich ja auch selber, wie er uns damals sagte, äh, im Weltcup etablieren. Ja. Wollen natürlich alle. Deshalb äh, bin ich mal gespannt, was wir erwarten können. Letztes Mal in Kontiulachti hat es nicht so gut geklappt bei ihm, gerade am Zielstand. Da ist er ja noch hingefallen und hat sich die Waffe irgendwo... Oder ist auf die Waffe gefallen und äh, hat dann zehn, zehn Strafhunden glaube ich, im Verfolger noch geschossen. Also der Tag ja, ja. War auf jeden Fall, äh, den konnte er vergessen. Ja, ich bin auch mal gespannt,
0: wie er so mit dem Niveauunterschied klarkommt. Er kommt ja aus dem IBU Cup. Ja. Und ja, ich glaube, in ein, zwei Wochen beziehungsweise in zwei Wochen spätestens sind wir auf jeden Fall schlauer. Ne? Ob er sich da jetzt weiter durchsetzen konnte ähm, oder halt auch nicht. Ne?
1: Ja, genau. Ich hatte auch mal nachgeguckt. Ich glaube, äh, Lukas Fratscher hatte sogar den höchsten Punktstand aller Zeiten im IBU Cup Gesamtsieg. Oh ja, ja. Na, das, das, äh höchsten oder zweithöchsten auf jeden Fall. Also war sehr, sehr stark unterwegs da. Mal sehen, was dann da rauskommt. Mhm. Ja, Hendrik, würde ich sagen, gucken wir mal, was die Frauen machen. Oder sollen wir erst das blaue Trikot machen? Was meinst du?
0: Nö, ich würde sagen, wir springen zu den Frauen und fangen auch hier unten an. Ja, Platz 5, ne?
1: Also mein Platz 5. <lacht> Kirill Kirill Eckhoff, Kirill Eckhoff, die Frau aus Norwegen. Okay. Ne? Ja. Also ähm, ich bin okay. noch nicht ganz sicher. Ne? Also ich hatte auch überlegt, sie weiter nach vorne zu setzen, ja. weil ich glaube halt, wenn sie den Lauf hat wie letztes Jahr, ja. dann ist sie halt fast unschlagbar. Mhm. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das auch so klappen wird bei ihr. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass bei ihr ein bisschen das Selbstvertrauen wieder runtergegangen ist jetzt durch die okay. Verletzungen, Anfälligkeiten. Blinkfestival war nicht gut. Dann war sie danach wieder sehr, sehr stark bei den norwegischen Meisterschaften. Ne, hat sie beides Haus haushoch gewonnen. Mhm. Jetzt letzte Woche war es auch wieder ganz gut eigentlich. Also es war okay, aber auch am Schießstand nicht so besonders. Ne, läuferig ganz gut. Ja, Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, wenn sie wieder zu viele Fehler schießt, in alte Muster verfällt, so, dann äh, ist da nicht so viel zu holen. Und die anderen Damen sind halt sehr, sehr stark, muss man sagen. Deshalb ja. Terel Eckhau auf Platz 5 bei mir.
0: Ja, mein Platz 5 ähm, wohnt im Nachbarland in Schweden.
1: Okay, dann weiß ich ja schon, wer es ist.
0: <lacht> Hannah Oeberg, ganz ja. genau. Ich glaube, sie, sie will endlich oben anknüpfen, aber ach, irgendwie habe ich bei ihr manchmal das Gefühl, dass sie so unter der hohen Leistungsdichte, die im Frauenfeld herrscht, wozu sie ja eigentlich auch gehört, keine Frage, aber dass sie da so ein bisschen drunter leidet, sodass es da noch zwei Frauen sind, die einfach noch mal immer ein Ticken besser sind. Ähm, letztes Jahr, Platt, Letzte Saison Platz 4, das hat mir auch so ein bisschen, ähm, die Entscheidung äh, kam mir auch, weil ich mir nochmal die WM angeschaut habe. Ne? Und das ist irgendwie so, ja, da war sie so die ewige Vierte. Klar, in Massenstadt hat sie sich nochmal die Bronzemedaille erkämpft. Sie zeigt immer, was sie drauf hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so irgendwie, da, da, ist irgendwas, da steht irgendwas im Raum, was, was <lacht> sie vielleicht hindert. Ja.
1: Könnte natürlich sein... Mein Platz vier, und ich glaube, jetzt werden sich viele wundern, Dorothea Vira, die Gesamtweltkapsiegerin, zweifache Gesamtweltcupsiegerin. Ja. Habe ich nur auf Platz 4 gesetzt. Also ähm, ich muss sagen, letzte Saison hat sie, glaube ich, schon Glück gehabt, dass Oslo ausgefallen ist. Ne? Ja. Im letzten das Rennen sehe ich war es so. ja auch sehr, sehr knapp. Tirol Eckhoff hatte das Ding ja eigentlich schon. Und äh, nachdem sie im Sprint so weit vorne lag und im Verfolger, dann hätte nur noch nach Hause laufen müssen. Mhm. Hat es dann doch nicht geschafft und Dorothea hat es wieder geschafft. Ich glaube, sie lebt halt auch von ihrer Konstanz, ne? dass sie halt meistens relativ gut schießt ja. und dann eben oben immer mit dabei ist und deshalb glaube ich, dass bei ihr die Streichresultate natürlich richtig reinhauen werden, weil mhm. ich glaube, dass eine Denise Herrmann und eine Tirel Eckhoff vielleicht mal öfters einen Ausreißer haben werden,
0: ja. äh,
1: wo sie vielleicht gar nicht in den Punkten landen oder relativ weit hinten und dadurch eben am Ende relativ wenig Punkte auch verlieren werden. Und bei Dorothea Viera denke ich, dass sie sehr, sehr viele Punkte verlieren wird, weil sie halt relativ konstant mhm. immer unter den Top 15 oder Top 10 fast immer ist. Deshalb setze ich sie mal hier auf Platz 4 und äh, ich weiß nicht, sie ist zwar die schnellste oder eine der schnellsten Schützinnen, aber sie ist auch gar mhm. nicht unbedingt eine der sichersten, zumindest letzte Saison nicht. Und läuferig äh, hatte sie letzte Saison ein bisschen draufgepackt, aber es ist auch noch nicht so, äh, als wäre sie jetzt eine der allerschnellsten da vorne. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch ein drittes Mal zum Erfolg führt, ne?
0: Ja, das mit den Streichergebnissen, das hast du dir echt clever überlegt, beziehungsweise du hast es ja nicht überlegt, aber du hast es gut <lacht> bedacht und ähm, das kommt mir, glaube ich, hier jetzt gerade ins Verhängnis, denn das habe ich einfach nicht bedacht bei meinem Tipp, denn ich habe ähm, Denise Hermann auf Platz 4.
1: Okay, ja. <lacht>
0: Keine Frage, Denise, ist äh, natürlich ja, mittlerweile das Aushängeschild und äh, maßgebend ne? Im, im deutschen damen muss man so ja, sagen. Letztes, letzte Saison, Platz drei. Aber ich glaube so, um ganz vorne zu stehen, fehlt ihr noch die äh, Konstanz im Schießen, auf jeden Fall. Denn ich habe mal geguckt, letzte Saison ähm, gab es circa sieben Rennen, wo ihr Schießen ja ordentlich daneben lag. Also wir sprechen dann von sechs bis acht Fehlern. Wodurch sie dann auch eigentlich nur äh, in die Top 15 gerutscht ist, was die Platzierung angeht. Was ja noch ein sehr gutes Ergebnis ist. Äh, aber in Anbetracht der Fehler, ne, sieht man, was da für ein Potenzial wäre. Äh, läuferisch ja. kann sie natürlich einiges gut machen. Aber ich glaube, wie gesagt, ja, dass, dass ihr auch in dieser Saison nochmal der ein oder andere Ausrutscher passiert. Ne? Und klar, wenn ich jetzt überlege, die Streichergebnisse es sind sogar vier an der Zahl, dann... Hätte ich sie wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen nach oben rutschen lassen, aber so habe ich sie jetzt hier auf Platz 4 gesetzt.
1: Ja, ja da bin ich auch mal gespannt, ähm, was das am Ende gibt mit Denise. Aber mal gucken, wo ich sie vielleicht stehen habe, falls ich sie überhaupt in den Top 5 habe. Ne? Ja. Auf Platz 3 bei mir. Hanna Öberg, du hattest sie schon eben auf Platz 5. Ja, ich hatte sie sogar zuerst weiter oben stehen. Weil ich glaube einfach, sie ist meiner Meinung nach das, mit, das größte Talent so im Biathlon momentan. Mit ihrer Schwester vielleicht und ja. mit Lisa Vitozzi. Und, äh,
0: oh, da nimmst du natürlich jetzt einen Namen in den Mund, äh, den haben wir ewig nicht gehört.
1: Ja, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch <lacht> zu. <lacht> Jana Öberg äh, ist 26, nee, ist gerade 25, 25 noch, geworden, ne? ist gerade... Aus dem Blauen Trikot Award rausgefallen, ne? Mit einem Monat oder so. Wenn sie jetzt einen Monat später Geburtstag gehabt hätte, dann wäre sie noch dabei gewesen. Also das kann sie sich nicht mehr sichern. Mhm. Und äh, ja, war im Sommer sehr, sehr stark, hatte nur einen Ausrutscher mal in dem Sprintrennen bei den Schwedinnen, wo sie vier Fehler liegen, glaube ich, geschossen hatte. Ja. Ansonsten hat sie ja auch alles gewonnen in Schweden. Und äh, Schweden ist schon ein starkes Team, denke ich. Und ich glaube, sie hat auch viel Selbstvertrauen. Sie wird noch diesen kleinen Funken mitgenommen haben in der, in der Vorbereitung, denke ich, dass sie auch läuferisch noch stärker sein wird und am Schießstand noch genauer. Ist auch eine der schnellsten Schützinnen und äh, deshalb denke ich, dass mindestens bei ihr Platz 3 drin ist.
0: Und du denkst nicht, dass sie vielleicht, äh, wie ich schon sagte, dass da irgendwas im Raum steht, dass sie da irgendwie ähm, Probleme hat wegen der Leistungsdichte?
1: Nee, ich glaube, äh, sie wird halt älter, sie wächst da mit den Aufgaben und ja. äh, denke, das wird sich irgendwann relativieren. ne? Mhm. Ich glaube, dass sie früher oder später auf jeden Fall mal den Gesamtweltcup holen wird in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden ja, Fall. Ja, das,
0: das würde ich auch nicht ausschließen. Ja. Mhm. Mein Platz
1: drei besetzt Dorothea Vira. Okay, Letzt dann haben wir die, die äh, Italienerinnen <lacht> auf jeden Fall beide nicht in, äh, auf Platz eins.
0: Genau, du erinnerst dich sicherlich an letztes Jahr, an letzte Saison, wo ich sie auf jeden Fall noch auf Platz eins hatte. Ich habe gesagt, sie holt auf jeden Fall nochmal die Kristallkugel. Ja. Jetzt kämpft sie, muss man schon sagen, um die dritte Kugel. Also, sie ist jetzt kein Selbstläufer und. Ähm, ich meine, war es
1: auch vorher nicht, ne? Es war immer sehr ja. eng jetzt, die beiden Jahre, muss man sagen.
0: Ja, klar, genau, das war vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber jetzt kann man wirklich sagen, so nach der letzten, auch nach dem Ende, wie du auch schon geschildert, geschildert hattest, muss man wirklich sagen, dass sie jetzt wirklich kämpfen muss. Ja, sie ist die Gejagte und. Ich habe mir mal, wie du auch schon sagtest, die Ergebnisliste von letztem Jahr angeschaut. Hm. Und da habe ich mich gefragt, warum hat sie eigentlich letzte Saison gewonnen?
1: Ja, das da habe ich mir ja. eben auch gedacht. Das ich genau. Also so Und genau da kommen wir, kann wir wieder nicht.
0: zusammen, wenn wir dann, dann sagen, es ist es ist wahrscheinlich die Konstanz gewesen im oberen Punktebereich. Ja, und ähm, ja, wie du auch schon sagtest, muss ich nochmal wiederholen, am Ende wurde es ja sehr eng. Sie konnte echt froh sein, dass Oslo ausgefallen ist. Profitierte halt auch wahrscheinlich von den Ausrutschern der anderen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, oh, ich frage mich auch mal bei ihrer Statistik, die ist auch meiner Meinung nach nicht gesamt siegerin würdig, ne? Ja. Wenn man sich die mal anguckt von der Trefferquote und von der Laufleistung her. Aber wahrscheinlich holt sie das irgendwie mit ihrem schnellen Schießen raus, was dann doch noch so viel ausmacht.
0: Bei ihr passt wahrscheinlich so das Gesamtpaket irgendwie... Ja. Sie ist halt überdurchschnittlich gut in allem, was sie macht, aber vielleicht sogar nicht in allen oder nicht in einer Sache 100% perfekt.
1: Dazu wahrscheinlich noch die ganz guten Sprintergebnisse, die dann wieder auf den Verfolger schließen, dass man da ja. ein relativ gutes Ergebnis wahrscheinlich rausholt. Ja. Ich denke, das führt dann alles dazu, dass sie am Ende eben gewonnen hatte.
0: Ja, und man überlegt mal, wenn jetzt äh, Tiril Eckhoff letzte Saison in Antholz nicht den Patzer gehabt hätte, ne? ja. wo sie sich ja wirklich echt ja, von einer schlechten Seite gezeigt hat, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so eng geworden. Und dann hätte sie die zweite Kugel auch so sicher nicht gewinnen können.
1: Ja, Tirel Eckhoff ist auch, glaube ich, letztes Mal außerhalb der Punkte gestartet im Einzel oder so. Bin mir nicht mehr genau. ganz sicher. Ja, aber sie ich... war
0: immer so auf dem, um ja. Platz 40 und so. Also, wie gesagt, die Patzer haben ihr dann letztendlich äh, wahrscheinlich zur zweiten Kugel geholfen.
1: Okay, kommen wir zu meinem Platz 2. Ja, hau raus. Hier habe ich nämlich... Also es ist so schwer bei den Damen, muss man mal sagen. <lacht> Generell diese Top 5, ne? das, glaub, das kann ja. keiner wirklich vorhersagen. So. Ich habe auf Platz 2 Marte, Olsby Reuseland, die Norwegerin. Oh. Ja. War letzte Saison vom Punkteschnitt her die stärkste Frau. Mhm. Hat anne Annecy ausgelassen mit drei Einzelrennen, was glaube ich ein großer Fehler war. Und ja. ist ja dann nach den Weltmeisterschaften krank geworden und gar nicht mehr reingekommen. Also hat sehr viele Rennen verpasst. Da weiß man natürlich auch nicht, wie es ausgegangen wäre vom Punkteschnitt, wenn sie alle dabei, äh, alle mitgemacht hätte. Ne? Wäre sie mhm. dann auch so gut gewesen in Antols und äh, ja. wie wäre der Rest noch ausgegangen. Aber die Norwegerin, könnte man eigentlich sagen, die stärkste Frau, hat letzte Woche auch noch die Rennen in Norwegen gewonnen. Beide ziemlich haushoch sogar. Also scheint in Topform zu sein und ist für mich eigentlich auch die konstanteste Athletin im ganzen Feld und die ausgeglichenste. Ne? Also sie ist eine Top-Schützin, hat eine mhm. super Trefferquote, läuferisch auch eine der stärksten, ich glaube sogar die drittstärkste oder viertstärkste hinter Denise Hermann und Tiril Eckhoff. Mhm. Also eigentlich alles für eine Gesamtweltcup-Siegerin, wo ich sie vielleicht auch sehen würde. Aber ich glaube auch, dass bei ihr die Streichresultate dann reinhauen werden, wenn sie immer weiter vorne dabei ist. Und deshalb habe ich sie auf Platz 2 gesetzt.
0: Ja, da gehe ich mit dir. Ich habe Marto aus okay. auch auf Platz 2. Und ich habe ja fast gedacht, das wäre dein Platz 1. Ne? Das hatte sich eigentlich immer so schon mal angebahnt, dass du ja, äh, so das von dir schwer. überzeugt bist. Genau. Und ich muss zu Marte sagen, ähm, sie will zeigen, dass Antolz auf jeden Fall kein Zufall war. Ja. Also ich muss auch ähm, eigentlich alles unterschreiben, was du so zu ihr schon gesagt hast. Äh, die WM war ja überragend. Aber sie hat ja auch in der Vorbereitung auf die WM bzw. die Saison so gestaltet, dass die WM zu 100% läuft. Ne? Und äh, das hat funktioniert. Hat, wie du sagst, auch in Frankreich Rennen verpasst und nach der WM war Schluss für ja. sie. Vielleicht ist sie dann da auch so in, 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 nach, diesem, nach diesem hohen Leistungsdruck in so ein Loch gefallen oder so. Ich könnte es mir jetzt so vorstellen, dass man dann, kennt man ja, wenn man irgendwelche Termine hat oder so und wenn die Termine dann vorbei sind dann, äh, und Ruhe einkehrt, dann wird man plötzlich krank und so, so Sachen. Vielleicht spielen so, solche Sachen dann da eine Rolle. Aber die große Frage ist natürlich, ob sie ähm, die so eine ähnliche Performance wie bei der WM über die gesamte Saison strecken kann. Ne? Ja. Das ist halt die große Frage, weil wenn sie das bringen kann, so dann habe ich mich mit meinem Platz 2 hier vertan.
1: Ja, ich war auch echt äh, kurz davor, sie auf 1 zu setzen. So. Ja. Äh, aber habe mich dann äh, doch aus den eben genannten Gründen dagegen entschieden... Aber sie hat auch selber formuliert, dieses Jahr ist ihr Ziel der Gesamtweltcup. Also sie wird sich schon voll drauf fokussieren und auch diesmal keine Rennen auslassen, denke ich, was wenn es darum ja. geht. Kommen wir zu meinem Platz 1. Das kann ja eigentlich nur eine sein. Meinst du? Ja. Ja, mein Platz 1, Denise Hermann aus Deutschland. Also Denise, glaube ich, <lacht> hat nochmal den entscheidenden Schritt gemacht, den es braucht, um Gesamtweltcup-Siegerin zu werden. Sie okay. war in der letzten Saison sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Gerade gegen Ende, sie hat ja die letzten beiden Sprints gewonnen, hatte mhm. auch ihr erstes Mal 20 Treffer gesetzt in dem Einzel von Pockeljuka, wo sie haushoch gewonnen hat. Ja. Läuferisch kann ihr keine Athletin das Wasser reichen. Thierry Eckhoff vielleicht, hin und wieder, aber äh, im Großen und Ganzen ist Denise einfach die schnellste Frau hier im Feld. Und ich glaube, sie hat im Sommer noch mal ein bisschen was draufgepackt, was man so sieht auf Instagram oder wenn man sie im Training ja, sie sieht.
0: Sie sieht schon sehr fit aus. Ne? Ja, sie sieht sehr ne fit an. aus. ne?
1: Die deutsche Meisterschaft war überragend. Also was sie da rausgehauen hat, das war einfach Weltklasse. ne? Hat da auch mhm. sehr gut geschossen, jetzt abgesehen vom Einzel vielleicht. Der war okay so vom Schießen, aber ja. läuferisch war alles überragend. Und äh, ich glaube, wenn sie mal einen aus Ausrutscher hat, dann kommen ihr die vier Streichergebnisse halt eben zugute hier. Ja, ich glaube aber auch, dass sich das ziemlich früh entscheiden wird mit ihr, denn wir wissen ja, in Hochfilzen hat sie bisher immer sehr schlechte Ergebnisse gehabt mhm. und dieses Jahr haben wir zweimal Hochfilzen dabei. Also ich bin nicht mal gespannt, ob sie den Fluch brechen kann und wenn sie das schafft, glaube ich echt, dass sie äh, unschlagbar ist dieses Jahr. Ja. Äh, ich glaube auch, dass sie selber merkt, dass sie richtig gut drauf ist, richtig fit ist. So, Ich glaube, sie ist in ihrer Primetime jetzt und äh, bin da echt mal gespannt, was wir von ihr erwarten können.
0: Ja, aus deutscher Sicht wäre das natürlich nur zu wünschen. Ne? Keine Frage, nach Laura Dahlmeier nochmal eine deutsche Gesamtweltcup-Siegerin zu haben. Kann ich alles nachvollziehen, deine Punkte hier. Und ähm, mein Platz 1 ist eine Norwegerin,
1: <lacht> Ja, <weiß> ich, ja. <lacht> die du noch nicht genannt
0: hast. Genau, Ingrid landmark tandrobold Nein, Spaß, Tiril <lacht> Eckhoff.
1: <Ekow. lacht> ja, so, ich habe drin losgeguckt, kurz. <lacht> was? Ich habe schon doof geguckt, kurz, aber äh, <lacht> ja. ja, ich habe es mir gedacht, ne? nachdem du sie noch nicht genannt hattest, so, war es schon ja, fast klar. Also
0: ich glaube, sie wird sich schon oft gesagt haben, das, was mir letzte Saison passiert ist, wird mir dieser nicht nochmal wiederfahren. Jeder erinnert sich an die Zweikämpfe mit Dothia Vira. Und wenn man sich dann nochmal an die, diese brutale Konstanz erinnert, gerade von Hochfilzen bis Rupolding, die sie da geliefert hat, siebenmal nicht in den Top 10 und sonst auch Immer auf dem Podium.
1: In der gesamten Saison, meinst du? Sieht man nicht in den Top Ten? Genau. Also okay, ja. Mit dem Blick auf die
0: Ergebnisliste von letztem Jahr ist sie dann auch ähnlich wie Denise Herrmann unterwegs gewesen. Ne? Also wenn sie mal daneben lag, dann, dann hat es ja. ihr auch richtig rausgehauen. Und ich glaube, jetzt kann ich es auch mal sagen, durch die Streichergebnisse <lacht> ne, kommt ihr dann ja. da natürlich ähm, diese Regelung mit den zwei Extra-Streichergebnissen zugute. Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass die hochmotiviert ist und sich dieses Jahr die Kugel holt.
1: Ja, also ich finde echt, das ist so mega schwer. Ne, Da sind noch ein paar andere Damen, die ich hätte nennen können. Wir haben eben schon über Lisa Vitozzi geredet. Ich glaube, die wird auch zurückkommen. Ja, ähm, die
0: Französinnen auch. Ne? Die haben wir jetzt gar nicht mit drin. Genau. Hier.
1: Julia Simon ne, ist ja auch äh, in Wiesbaden ausgerastet. Also das war ein krasses Rennen, muss man sagen. Ja. 25 Treffer gesetzt im Finale und äh, was für Schießzeiten sie da hingelegt hat. Also das war... Vom anderen Stern kann man nicht anders sagen.
0: Mhm.
1: Franzi Preuß wäre auch eine, die man reinzählen Richtig. könnte. Ne? Also Darf man nicht vergessen. Sie ist, glaube ich, im Sommer komplett gesund geblieben. Äh, war letztes Jahr schon unglaublich konstant. Haben wir ja auch bei unserem Interview mal festgestellt, wie konstant sie eigentlich mhm. war in der letzten Saison. Und, ja, Platz äh, 6 im
0: Gesamtweltcup letzte Saison.
1: Beste Schützin im Feld. Ne? Ist auch noch eine der schnellsten dazu. Also da mhm. treffen zwei Kombinationen aufeinander, die einfach ziemlich stark sind. Und äh, muss aber noch läuferig ein bisschen was zulegen, ne? Richtig, ja. Da hapert es noch ein bisschen. Bin ich mal gespannt, ob da was ging. Angeblich soll sie ja äh, eine für ihre Verhältnisse gute deutsche Meisterschaft gehabt haben, wo sie eigentlich mhm. nicht so prickelnd immer unterwegs ist. Ja. Wen kann man noch dazu zählen? Maketa Davidova, bin ich mal gespannt. War ja jetzt auch sehr, sehr schnell unterwegs. War letztes Jahr auch immer sehr schnell, beziehungsweise die letzten ja. beiden Jahre. Hat ja auch schon mal einen Weltcup-Sieg geholt im Sprint. Äh, ja. Ist auch noch sehr jung, also bin ich mal gespannt. Und natürlich Ingrid land Tandrevold, die ja auch schon mal kurz in Gelb war. Ja. 15 Minuten lang. <lacht> äh, Aber ich finde
0: auch vergessen darf man nicht äh, Paulina Fialkova. Die war ja auch schon mal das eine oder andere Mal für eine äh, Überraschung gut. Ja. Es ist halt die Frage, wie weit die vorne mitmischen können. Jetzt äh, Marketta Davidova und Paulina Fialkova. Letzte Saison Platz 13 und 14. Wie weit kommt man da noch nach vorne?
1: Ja, war davor schon mal in den Top 10 ne? oder sogar Top 6 oder sowas in der Saison davor.
0: Die Paulina Fialco war genau. Die war auf Platz 6 in der Saison 17, äh, in der Saison 18, 19.
1: Ja, also sie hatte ich letztes Jahr auch mehr auf dem Zettel, aber dann kam nicht so viel von ihr. War auch, glaube ich, nur einmal auf dem Podium. Ja. Aber bin ich auch mal gespannt, ob sie da vielleicht zurückkommt. War immer eine gute Läuferin. Also da sind einige, die mitmischen könnten und da vorne das Feld auseinanderwirbeln können. Aber ich glaube, die fünf, die wir genannt haben, das sind schon so, ähm, ja, die fünf Frauen, die äh, da vorne mitmischen werden, ne?
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Wen haben wir noch aus deutscher Sicht? Äh, Vanessa Hinz. Ich denke, da muss man gucken, was äh, nach ihrer Verletzung dabei rumkommt, ne?
0: Ja, richtig. Die hat sie ja am...
1: Ähm, hat sie. Genau, ne? das Bundle und da irgendwie. Und das war im August, also noch gar nicht so lange her. Ja. Bin ich mal gespannt muss ob das Verhalten. Schauen, ist. wie sie da
0: zurückkommt, mhm.
1: ja. Ja, Nina ich bin ich auch mal gespannt, war ja auch gut bei den deutschen Meisterschaften und äh, ja mal gucken, sie wollte ja äh, ihr eigenformuliertes Ziel bei unserem Podcast, war Top Ten, ein Top Ten Platz, also in einem Weltcup-Rennen. Ein,
0: ja genau, in einem, in einem Rennen, muss man dazu sagen, ja. ne? also sie spricht jetzt ja. hier noch nicht vom Gesamtweltcup <lacht> nee, aber nee. Ähm, wenn ihr das äh, das ein oder andere Mal gelingt, ne, äh, in die Top Ten reinzulaufen bei einem Rennen, dann... Äh, also ich könnte es mir vorstellen, doch. Ja, schon muss man so sagen. Und dann, glaube ich, kommt auch eine super Platzierung am Ende dabei raus.
1: Ja, ja Maren Hammerschmidt muss man, glaube ich, auch abwarten. Hat man, ja, so schwachsene Leistungen war noch nicht ihr Niveau. Mhm. Sie selber hat aber auch gesagt, dass sie halt zur Saison dann in Topform sein will. Ich glaube, in Wiesbaden hat sie gesagt, sie wäre bei 70% Prozent oder sowas. Ja. Bin ich mal gespannt. Und Anna Weidel und Sophia Schneider muss man auch erstmal abwarten. Anna Weidel hat ja damals ein klasse Debüt gemacht, ne?
0: Ja, ich glaube, die beiden müssen wir erstmal ausklammern. Neues, äh, neue Situation für sie, außer ja. einer Weile, je nachdem, ne, wie man es nimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, die muss man erstmal rausnehmen und einfach mal schauen, mhm. wie sie sich machen. Und ich glaube, die erste Saison kann man dann eh nicht so richtig zählen, ne, falls sie überhaupt so lange dabei bleiben, je nachdem, was sich noch ja. ändert.
1: Ja, wir hatten ja auch die Community Top 5 ne, mit unserem Gewinnspiel für das Tay Bö trikot und äh, die hat es ja jetzt entschieden, ne? Also, ich will auch nochmal sagen, was ich hier für dieses Trikot gegeben habe, ja, in Wiesbaden, <lacht> als er mir das zugeschmissen hat. Erzähl. Äh, also, eigentlich nur einen lauten Ruf, ne? Aber das Trikot war komplett verschwitzt. Also, es <lacht> war nicht so angenehm, das in, äh, in, äh, in Empfang zu nehmen von ihm. Mhm. Aber äh, es ist natürlich frisch gewaschen, wenn es an euch rausgeht. <lacht> Beziehungsweise an die Siegerin, die ja schon feststeht. Ja. Aber wie sieht es da aus? Extra-Runde Top 5. Ja, Johannes Bö ganz klar hier von fast jedem auf Platz 1 gewählt worden. Ne?
0: Ja, genau. Kantor führer auf Platz 2.
1: Auch fast immer auf Platz 2 gewesen ne? von jedem. Also ja. ziemlich eindeutig hier Platz 1 und 2 haben auch beide große, große Lücken. Mhm. Dazu gesagt, wir haben Platz 1 wie beim ARD-Tippspiel 5 Punkte gegeben. Platz 2 4 Punkte, Platz 3 3 Punkte bis Platz 5 dann eben 1 Punkt. Ne? Richtig. Dritter wird da ist es ein bisschen knapper mit Emilion Jacquelin, ne, ja, der auf Platz
0: 4 landet. Die Positionen waren schon mal hier und da vertauscht. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, da sind sich viele nicht einig. Aber die Gesamtheit, da zeigt dann doch, dass Taillebö ähm, auf Platz 3 landen wird.
1: Und dann mit großem Abstand... Benedikt Doll, der aber auch keine wirkliche Konkurrenz da hatte, auf Platz 5. Also viele Leute sehen den Benny auf Platz 5 im Endeffekt.
0: Ja, die sehen es so wie ich. Ne? Also ich habe mir das Ergebnis vorher gar nicht angeschaut hier, aber ja, äh, ja da scheinen ein paar Experten dabei gewesen zu sein. <lacht>
1: <lacht> ja, bei den Damen muss man sagen, war es richtig, richtig eng. Ne? Also ja. man kann sagen, Marta wie häuseland hat sich am Ende dann doch durchgesetzt so. Ja, mit 20
0: äh, Punkten. Ne? Mhm. Ja, also, 20
1: Punkte Vorsprung.
0: Viele Leute trauen der, der Norwegerin diese Saison einiges zu.
1: Dann aber Platz 2 geht an zwei Damen, nämlich Dorothea Vera und Denise Hermann haben beide gleich viele Punkte geholt. Ja. Und das ist schon verrückt bei so vielen Einsendungen. Tiril eckhoff auf Platz 4 ist auch noch relativ nah dran. 11 mhm. Punkte Rückstand. Ja. Und auf Platz 5, Mutterseelen allein kamen gar nicht mehr an Tiril eckhoff ran und auch gar kein anderer kam mehr an sie ran. War Hanna Oeberg, ne, auf Platz 5 dann.
0: Ja, genau. Also auch hier wieder bei den Damen, Experten am Start gewesen, die Hanna Oeberg auf Platz 5 setzen. <lacht> die wissen, wie die Saison verlaufen wird.
1: <lacht> aber auf Platz 6 muss man noch dazu sagen, Franzi Preuß ne, ist zwar abgeschlagen, aber äh, doch auch relativ weit vorne auf Platz 6. Ja, genau. Sehen dann doch viele Leute so. Mhm. Ja, Hendrik, jetzt will ich aber auch noch wissen, was denn du denkst, wer das blaue Trikot holt. Das ist ja das äh, Trikot für den besten Junioren unter 25 Jahren. ja. Der
0: darf noch keine 25 sein, ne? wenn er jetzt am morgigen Samstag an den Start geht. Genau, ja. Ja, und da habe ich mich schon vertan.
1: <lacht> ja?
0: Ja, muss ich nochmal gucken. Ich dachte, die dürfen noch 25 sein.
1: Ist der Jacqueline, oder? Was? Ja, ja. Der ist raus. <lacht> ja, ich sag mal, ich würde mal sagen, bei den Herren kommen vier Männer äh, in Frage.
0: Ich würde sagen, mit Blick auf den Gesamtweltcupstand von letztem Jahr, von der letzten Saison, muss es ja eigentlich Johannes Dorle sein, oder? Bei den Männern.
1: Ja, ist natürlich einer von den Vieren. Ich sehe da noch Felix Leitner drum kämpfen, Sebastian oh. Samuelsson und äh, der Norweger Sturla Lagreit, der ja auch letzte Saison nur in äh, vier Rennen dabei war. Ah, das
0: war der mit 100% Trefferquote, ne? Genau. Ah, ja. ja. Ja, richtig. Ich mich. Er ist mich. ja
1: diese Saison komplett dabei, also da bin ich mal gespannt. Deshalb, glaube ich, hat der Johannes Dahle gar nicht so einfach, aber ist auch mein Favorit jetzt erstmal. Ja. ja. Bin aber auch mal gespannt, was für einen Sprung Felix Leitner macht und ob Sebastian Samuelsson endlich mal seinem Ruf gerecht wird, ne? Ja, als, beste, als bester Schwede, ne? Ja. Mhm. Und bei den Damen muss ich aber sagen, da kommen relativ viele in Frage, meiner Meinung nach. Ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Mhm. Da haben wir Ingrid landmark tandrevolt Julia Simon, Justine Bresas, Maketa Davidova, Elvira Oeberg, die auch einen sehr großen Sprung in der Entwicklung gemacht ja. hat, wie ich finde. Mhm. Dann aus Polen, Kamila Djuk ist auch eine sehr gute Läuferin. Mhm. Äh, Regina Oja, also da glaube ich jetzt nicht, dass die da mitredet, aber wäre eine, die dann auch reinfällt. Ja. Aber genauso wie Janina Hettich, Anna Weidel und Sophia Schneider. Die können auch noch drum kämpfen.
0: Hm. Ja, auch hier wahrscheinlich eine der konstantesten Namen, Justine Breizas. Hm. Aber ich würde es auch Marketa Davidova zutrauen. Aber naja, das ist schwer. Also das ist genauso schwer äh, zu sagen, wie zu tippen, wer denn hier in den Top 5 bei den Damen ist oder wie die Top 5 aussehen. Ähm, ja. Denn Ingrid Landmark-Tandewold hat auch schon gezeigt, dass sie bei den äh, älteren Damen, sage ich jetzt mal, das gelbe Trikot an sich reißen kann. Zwar für 15 Minuten, aber immerhin. Und <lacht> ja. wer weiß, was da jetzt in der nächsten Saison noch kommt. Also da kann ich mich eigentlich nicht festlegen. Ne?
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig hier wieder. Ich bin auch mal gespannt, was aus Elvira Oeberg wird. Die ist ja, glaube ich, auch ein Richtig. Riesentalent. Ja, und ich glaube, die hat auch einen echt großen Sprung gemacht jetzt. Äh, da könnte ich, glaube ich, auch erwarten, dass die direkt mal 10, 15 Plätze nach vorne geht in den Gesamtweltcup so. Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, ne, die Namen äh, Marketa Davidova, Brezas, Tandrewold, Öberg sind so die größten für mich. Kamila Djuk aus Polen darf man nicht unterschätzen, war mhm. auch mal bei der Junioren-WM sehr, sehr stark, hat einige Goldmedaillen geholt, meine ich. Mhm. Aber ich würde das Trikot dann doch am Ende Gilles Simon zu, zutrauen, ne? Mein ja. Platz 1, also ja. mein mein. Platz 1, was das blaue Trikot angeht. <lacht> Übrigens gibt es für das blaue Trikot 5000 Euro am Ende, also nur für den Sieger. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein netter Anreiz, ne?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, dagegen, hätte, nie, ich glaub, ich glaub, dagegen <lacht> hätte keiner was. Ähm, ja. Aber wie läuft denn das ab? Weißt du das zufällig? Also ist es genauso wie das gelbe Trikot, was dann halt einfach an den Punktbesten des äh, ja. das oder nach, nach jedem Rennen getauscht wird.
1: Ja genau, ich denke, da werden die eine extra Tabelle machen und mhm. äh, die Punkte vom äh, Gesamtweltcup werden einfach da übertragen und ja. äh, wer da eben vorne ist, dann von den Jüngsten äh, wird das blaue Trikot im Rennen tragen, ah, ja. okay. denke ich mal.
0: Ja, warum soll es auch anders laufen als beim gelben Trikot, ne?
1: Ja, genau. Ja, Hendrik. Morgen geht's los. Morgen geht's los, genau. Und äh, Einzel und Sprint, also im Einzel geht es ja fast traditionell schon immer los. Ja. Die letzten Jahre war es mal die Mixstaffel jetzt immer an einem Tag. Ich finde es gut, dass es wieder ein Einzelrennen ist und dann auch noch ein Einzel. Wen siehst du vorne beim Einzel- und im Sprint?
0: Also ich würde sagen, bei den Damen, ich weiß nicht genau, ob sie es wirklich gewinnt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall ordentlich oben mitspielt und das ist Hanna Öberg, denn sie hat letzte Saison mhm, ich auch. die kleine Kristallkugel im Einzel gewonnen, ist da einfach sicher unterwegs. Von ja. daher sehe ich sie da schon ziemlich weit vorne.
1: Ja, ich habe sie auch im Einzel auf im ersten Platz. Hast du
0: da vielleicht noch wen im Kopf, der ihr da eine, einen Strich durch die Rechnung machen kann?
1: Ich glaube, die beiden Italienerinnen, äh, Lisa Vitozzi und Dorothea Vira werden da auch mitspielen.
0: Ja, Dorothea Vira hätte ich auch erwähnt, weil sie halt auch ja. in der Vergangenheit in Einzelrennen ziemlich äh, abgeliefert genau. hat.
1: Und Lisa Vitozzi war letztes Jahr in äh, Contiulati ganz gut, ne? ist ja mhm. nochmal Dritte geworden im Verfolger. Ja. Und äh, ich glaube, von ihr können wir sowieso wieder einiges erwarten. Für mich auch eine Anwärterin auf die Top 5, wenn nicht sogar auf Platz 1, wenn man äh, ja wenn sie wieder zu alter Stärke findet und da noch ein bisschen draufgepackt hat.
0: Ja, wer sich erinnert, ne sie war ja ähm, in der Saison 17-18. Nee, 18-19. Auf Platz 2, hinter Dorothea Vira. Ja. Hat sich ja da immer dann einen Kampf mit ihr geleistet. Und dann plötzlich in der nächsten, in der der in der vergangenen Saison... Der Leistungseinbruch, ne? da kam sie nicht zurück ja. und wenn sie jetzt da wirklich wieder zurückkommt, äh, gehst du davon aus, dass, dass sie wirklich zurückkommt?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie auch so ein bisschen äh, übereifrig war, zu viel trainiert hat und das halt in der Saison gemerkt hat, ja. zu müde dann war. Sie hat ja in der Vorbereitung auch, glaube ich, fast jedes Rennen gewonnen letztes Jahr. Ja. Dieses Jahr hat sie gar kein Vorbereitungsrennen gemacht, mhm. ähm, aber ich glaube schon, dass sie zurückkommt. Also meiner Meinung nach auch ein Riesentalent. Ne? Ja, ja. ja. Ja, im Sprint äh, bei den Damen würde ich schon fast sagen, das ist der erste Sieg für Denise Herrmann dann. Würde ich auch äh, mitgehen, ja. Aber man muss natürlich auch Tiril Eckhoff, die du schon genannt hast, und Marta als reuseland denke ich, berücksichtigen. Mhm. Also wenn die treffen, dann sind die auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja, und bei den Herren? Ja, bei den Herren kann ich dir schon mal sagen, äh, sehe ich im Einzel- und im Sprint Johannes Dingsbühel vorne. Ich glaube, der wollte sich direkt den Doppelsieg hier zu Beginn.
0: Ja, ich befürchte, da kommt halt auch gerade dann keiner ran, wenn es um den Sprint geht.
1: Im Einzelnen kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass Cantana dann ja. mitredet oder so.
0: Ja, dachte ich gerade auch, weil auch er, ne, ein Drittplatzierter ja. in der Disziplinwertung letztes Jahr. Ja, aber ich würde es Cantana auf jeden Fall gönnen, damit von Anfang an äh, mal nicht der große Favorit vorne steht. Ja, aber ja.
1: Und ist, dann wäre auch direkt mal ein anderer im gelben Trikot, ne, also genau. direkt mal ein Wechsel am ersten Tag. Ja, wär natürlich erfrischend. Ähm bin auch mal gespannt, was Erik Lesser da macht. Ich glaube, das ist sein Rennen, ne? sein Rennformat, der Einzel. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass er da ein bisschen was reißt oder sich auf jeden Fall beweisen muss und möchte. Mhm. Und äh, ja, im Sprint würde ich ansonsten neben Johannes Tingnis auch Kantin natürlich äh, vorne mitsehen. Ja. Aber bin auch mal gespannt, was Benny Doll macht, der ja letztes Mal der drittschnellste war, ne. Mhm. Dann wird er jetzt der zweitschnellste sein. <lacht> ja, ob Aber die Rechnung gucken.
0: so aufgeht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja.
1: Aber auch mal gucken, was Johannes Kühn macht. ne? Ist ja auch ja. Topläufer. Genau. Ich würde sagen, dann sind wir durch für heute, oder? Ja, ich würde auch sagen, dann sind wir durch mit unserer Special-Folge. Ne? Mhm. Also Ich denke, ihr seid jetzt bestens drauf eingestimmt, was abgeht in dieser Saison, ja. wer da vorne mitspielen wird und äh, mal gucken, ob wir recht behalten haben. Ich meine, Wir sind ja schon bekannt für unsere orakel -Sagen, ne?
0: Ja, genau. Ich erinnere mich an letzte Saison, da haben wir das ein oder andere äh, Ereignis hervorgesehen und ja. Mal schauen, wer dann von uns hier recht hatte mit den Top 5. Auf jeden Fall vergesst ihr nicht, die Top 5 jedes Rennen zu tippen bei uns im Tippspiel.
1: Genau, wir haben jetzt schon zwei Ligen fast voll. Ne? Also, ja. Da cool, äh, dass haben alle schon mitmacht. einige mitgemacht. Ja. Pro Liga schon 100 Leute dabei. Wir sind dann wie gewohnt am Montag wieder da mit den ersten Rennen der Saison. Ne? Selbstverständlich. Find ich Spannend gespannt. Und äh, genau, folgt uns auf Instagram. Teilt das alles. Bewertet uns bei Apple mit 5 Sternen natürlich und äh, bis Montag.
0: So sieht's aus. Bis Montag.